0: と自分らが命かけてセレコンコメデーやってるコンサートをまあ多分それ以上に厳しいのはエンターテックストリート,ート,リート音楽プロデューサーそしてエンターテックエバンジェリストの山口香です今とそして近未来これからのエンターテックのホットトピックスについて一緒に考えていくこのプログラム。今日は、えっと、ちょっと9月24日にやるイベントにつなんで、アーティストとメンタルヘルスという問題についてお話をしようと思います。短い時間ですが、どうぞお付き合いください。今日のテーマは、音楽家、アーティストのメンタルケアっていうお話をしようと思います。えっと、9月24日に僕が主催している音楽ビジネスに関するコミュニティ、ニューミドルマンコミュニティのイベント、ミュージックテックレーダーでコロナ禍のメンタルヘルスというテーマを行います。ニューミドルマンコミュニティっていうのは2014年からニューミドルマン養成講座っていうのを僕がやっていたんですが、まあその発展系で実践的に音楽ビジネスの未来を研究していこうっていうコミュニティで52未来でやってるんですけど、そこのなんかセミナー企画の分科会チームがアーティストとメンタルケアということをやりたいっていうので、まあ、だとするとこれ、小杉茂さんが日本で圧倒的に第一人者だな、ということで、小杉さんを招いてお話をします。あの、僕もまあ、もともとアーティストマネジメント出身なんで、マネジメントの仕事っていうのは、オールモンストカウンセラーなんですよね。そのアーティストと向き合って、その人の、まあ、いいところを伸ばしてあげる、悪い方向に行かないようにしてあげるっていうのもあるし、やっぱり感性が豊かで、まあ、デリケートな人が多いんで、そういうカウンセリングみたいなことも必要な側面があって、僕はよく冗談で、いやー、あの、僕、危険物取り扱い主任者一級の免許持ってるんで、って言うんですけど、この冗談って、あの、同業種の人に 100% 通じて、ああ、僕も持ってますとか、あ、僕ね、まだ2級しか持ってないんですよ、とかっていう、いきなりジョークをよく言っているんですけど、まあそういう意味では、小杉さんはもう圧倒的に危険物取り扱い主任者1級なんですけども、ただまあその、言ってもその、心理療法に近づいてくるような部分っていうのは、やっぱりすごくデリケートなお話なんで、中途半端にそのことについてね、語ったりとか、書いたりとかするのは、まあ、あくまでマネージメントの仕事ってのはそういう側面もちょっと含まれるよっていうことなんですけど、本格的にそこに踏み込むのはどうなのかなと。時々そういうことをブログに変えたりとかしてる人もいるんですけど、うん、それはちょっと慎重にやんなきゃいけない分野だなと僕は思ってます。その証拠に、小杉さんはお値段に隠してって別に隠していいんだけど、大学に通ってあの資格もアカデミックなちゃんとバックボーンも身につけて、資格も取って、精神医療のところもちゃんと分かるようにして、心理学も学んだ上で、その上でまあビジネスフィールドと両面分かるっていうことで、むしろ最近そっちが本業なんじゃないかと。で、どうもビジネスエグゼクティブ相手にカウンセリング、コーチングなどのお仕事をやって、そっちの方が儲かってんじゃねえかっていう噂なんですけども、まあ音楽家とメンタルヘルスという意味ではまあ圧倒的に日本一の存在だなと思います。あのハイスタンダードという日本のロックバンドが、当時、インディーズでアルバムが20万枚売れたんだってみんながぶっ飛んだことがあったんですけど、その時のまあ、彼のレベルだったし、彼がマネジメントをしていたっていう経験もあって、で、あの、ラウドドックって、まあ、ある種、まあ、メタルとかも含めて、あの、グローバルニッチなジャンルなんで、海外もすごく、ネットワーク持っていて、ラウドドッグの世界の日本のまあ、あの中心人物も一人でもあり、そしてメンタルヘルスに関しては日本で唯一無二の存在であるっていうような人なので、どういう問題を考えていくのか、どういうふうにアーティストのメンタルヘルスと考えるのかっていうのをもう一回一からお話を伺うのは意味があるかなと思います。というのも、まあ、今、コロナ禍で、概ねこね出口が見えてきて、ワクチン接種と検査を組み合わせながら、感染症対策というのはかなりノウハウが溜まったので、コンサートを再開していけるっていうメドが、まあ、僕的には立ち始めたかなと。これでね、9月末で非常事態宣言も終わって、えっ、ー、と、10月ぐらいから。ただ、長い長いアフターコロナ。あの、元にもすぐ戻るというよりは、アフターコロナっていうのが1年ぐらい続くのかなっていうふうに思ってるんですけど、じゃあ、もうできるからコンサートやろうっていうほど単純じゃないと思うんですよね。僕もこれだけ怒ってるわけですけど、アーティストの人たちは行政から不要不急ですと。自分らが命かけて成功を込めてやってるコンサートを不要不急扱いされたわけですよね。まあ多分それ以上に厳しいのは今 SNS もあるんで世の中が同調圧力、今コンサートをやる場合ではないんじゃないですかっていう同調圧力とかを受けたので、まあすごく傷ついたと思うんですよ。その傷ついた心をこう癒してそこのアーティスト自身のメンタルをちゃんとあの復活させないといいコンサートできないと思うんですよね。で、しかもまだ現状で言うと、こうなんか手放しで、100% 以前と同じようにやれるわけではない部分残ると思うんで、ってことはそこに関してもケアしながら、やっぱりまだ行きたくないとか、私は体質的にワクチン打てないっていうファンがいたら、その人には来ないでいいよって言ってあげなきゃいけないみたいなね。アーティスト自身に包容力みたいなものもすごく求められる状況の中で、でもすごくこの2年間傷ついていたっていう状況でどういうふうにコンサートを復活して音楽を盛り上げていくのかっていうのはまあビジネスっていう観点でもあのすごく大事なことなんじゃないかなと思うのでそこの結構シーンを送ったお話をごすぎしげさんと一緒にニューミドルマンのメンバーとしたいなという,うに思ってますでそのためじゃないんですけど彼最近湘南に引っ越してなんか幸せそうに暮らしてて飲みに来いって言うんで、彼の家のベランダでバーベキューしてもらえながら<笑>、えっと飲んでいろいろ3、4時間かなんはバカバカしてたんですけど、まあ、やっぱりあのー、小山田圭吾さんのね、ドッキンオンジャパンの件は、ドッキンオンジャパン許せねえなと。てか、このまま許しちゃいけないねと。あの記事、なかなかこれね、僕の書いたノートも批判する方もいらっしゃって、悪いのは小山田さんに決まってるじゃないですかみたいなこと言うんですけど、少なくとも、あの、ロッキョンジャパンの記事のニュアンスっていうのは、本人にもマネージャーにも構成させてないんで、編集者が勝手に書いてるんで、あのデリケートな問題でニュアンスは分かんないんですよね。で、何が、まあ、道義的に、道徳的にっていうのかな、倫理的によろしくないことを若い頃にして、それを平気で話していたらしいっていうことまでは、まあ、ある程度事実と言っていいんですけど、それを、どこまで社会的にね、罰するのかっていうのも非常に微妙なところなわけですよね。山田敬吾は山田敬語でデリケートさをもちろん抱えていると思うし。で、まあ僕もマネージメントの出身なんで、マネージメントとか音楽の仕事をする人間って、そういうこう、デリケートさ、内部さ、ある種の矛盾した部分っていうのも、抱え込んだ上でそれを作品に投影させていくっていうことを、サポートしていくという仕事なんで。本来は音楽雑誌、編集者みたいな人も、そのプライドっていうのかな責任感。もっとやってもらわなきゃ困るわけですけど。あ、なんか乗せちゃってすいませんでしたって謝っただけですからね。ああ、許せないなって話で、その日もすごくコスビさんと盛り上がりました。あの問題もなかなか話す機会ないんで、アーティストのメンタルケアっていう観点で問題についてもちょっとこの日はお話をしたいかなと。いうふうに思っているので、えっ、ー、と、ご興味のある方はぜひいらしてください。なんかこの中の、まあ、アフターコロナが僕は10月から始まるっていうふうに思ってるんですけど、アフターコロナにはアフターコロナの課題があると思うんですね。これ、フィニッシュコロナじゃないんで、コロナでの自粛期間みたいなものが終わって、フェーズが1個次のフェーズに移ったっていうことになるんで、いろんな方、アーティストだけじゃなくて、いろんな人のメンタルケアもしていかなくちゃいけないし、やっぱり弱者がね、傷つけられたっていうのは、経済的なことだけじゃなくて、精神的にも同じことが言えると思うんですよね。なんで、傷ついてしまった心っていうのをどういうふうに癒していくのか。それには音楽は大切だよね。必要だよね。っていう意味もあると思ってるんで、そういうふうに真面目に考えればできればいいなと思います。音楽の力っていう意味では、あの今、サマーオブソウルっていう映画をやっていて、やっと見てきました。すっ。素晴らしいです。あの、音楽好きな人はもう絶対見てほしいんですけど、この僕ノートに書こうと思ってるんですけど、ちょっとすっごく長くなってしまいそうなんで、どうしようと思うんですが、あの、1965年にハーレムカルチダルフェスティバルっていうニューヨークのハーレムで5万人集まったソウルミュージックの、まあ、いわゆるアフリカアメリカン、黒人を中心としたコンサートがあって、これが6日間にわたってって書いてあるかな。素晴らしい内容だったんですね。ところがこの映像を撮ったんだけど、出す機会がなくて、当時はウッドストック全盛で、この映像は値段がつかなくて、みたいなことでずっと経って、50年以上経って公開されたっていうとことなんですよね。ただもうその演奏のパッションと熱量がすごいのと、で、1969年ってま、すごく意味のある年で、マチルーサン・キングとか、まあ、あと実は JS ・ケネディ一体こんなに黒人のお姉さんから支持されてたんだなって映画を見て思ったんですけど、暗殺されていて、ただ一方で、ブラック・イズ・ビューティフルっていうね、黒人が俺たちはイけてるんだってすごく言い始めた時期でもあって、その一つのやっぱり象徴がソウルミュージックだと思うんですけど、そういうことがよく伝わる映画で、で、あの数年前にね、話題になったブラックライブズマターっていうね、あのトランプ大統領がちょっとすごく社会を分断するような政策をやってしまったんで黒人たちが怒ったっていうのがありましたけど、もうブラックライブズマターに脈々と繋がっているんだなってことが、その映画を見るとすごくよくわかります。音楽が好きな人っていうのは、大体僕らが好きな音楽の 90% 以上は、アメリカの黒人のカルチャーがそこに必ず含まれてるわけですよね。なので、自分が好きなもののルーツはこういうところにあるんだってことを確認する作業にもなると思うので、サマーオブソールぜひ見ていただきたいですし、あれおそらく6日間前編の映像があるんでしょうから、まあネットフリックスかアマゾンかフードか何でもいいけど、どこからでフルサイズ公開してもらいたいなというふうに思いますまあ多分されると思うんで期待したいと思います。ということで。今日はあのアフターコロナになる中でアーティストのメンタルケアっていうことについて考えましょうという話とアートサマーオブソウルって映画素晴らしいからぜひ見てねというお話をしましたあの僕自身はメンタルは割と多分パスな方でどっちかっていうと何かトラブルがあった時に物事を前向きにしか考えられないっていう性癖があって気をつけないとそれって時に弱った人を傷つけちゃうんで分かじゃあどうしようかって言っちゃうっていうのを、まあ、だいぶ大人になって分かったとじゃあどうしようかの間をちょっと長めに取るっていうその間にまず受け止めてっていう時間を何分か取るっていうことを学ぶようにはなってるんですが基本的には何かあると前向きにしか考えられないっていうそんなエンターテックエヴァンジリスト山口のりか一の「エンターテックストリート」でしたではまた来週お会いしましょうバイバイ